0: On va très souvent directement parler d'humain et pas juste de fonctionnalité, fonctionnalité plateforme. Donc je dirais que c'est les, les, grandes, les grandes différences.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui est Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Pierre-François, bienvenue dans de Cours, ravi de t'avoir aujourd'hui dans le, dans le podcast. Euh, merci de m'avoir invité. Bah, écoute, avec plaisir, On est euh, en plus on enregistre un, un vendredi, donc euh, fin de semaine, j'espère que tu vas bien du coup. Un vendredi, on va forcément bien. On, on va dire ça comme ça. Euh, donc, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, je suis ravi de t'avoir dans, dans l'épisode. Et euh, pour démarrer, eh ben, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, je vais te demander bah, de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours.
0: Oui, alors donc, Pierre-François Legrain, je suis Customer Success Manager chez, euh, chez Open Classrooms depuis maintenant presque trois ans. Et, euh, et donc, en tant que Customer Success Manager, donc je m'occupe du, du déploiement de nos solutions de formation. Alors on a plusieurs solutions de formation. Euh, auprès de nos clients business, euh, principalement en Europe, euh, mais aussi aux US et en Afrique. Et, euh, et avant Open Classrooms, euh, je travaillais en conseil dans un cabinet qui s'appelle euh, PWC pendant plusieurs okay. années. où Là aussi, j'ai travaillé sur des sujets de formation. Et puis avant ça, euh, j'ai fait une formation business euh, en business school.
1: Ok, bah écoute, merci pour, pour cette petite présentation. Et euh, tu as parlé d'Open Classrooms. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si c'est... Euh... Très connu en France, quand même, je, je trouve. Et J'aime voilà, particulièrement, j'ai moi-même fait des cours pour Open Classroom. Euh, Est-ce que tu peux bah, nous présenter un petit peu l'entreprise euh, Et euh, on va revenir sur pas mal de choses, mais les grands points à avoir en tête un peu sur l'entreprise.
0: Oui, alors, euh, en fait, Open Classroom, c'est un projet qui, euh, qui a démarré déjà il y a plus de 20 ans euh, dans une forme qui le, un site qui s'appelait le site du zéro euh, à l'époque. Et en fait, nos cofondateurs, Pierre et Mathieu, ont démarré ce site à l'âge de 10-11 ans pour justement partager des bonnes pratiques de développement informatique euh, et donc permettre aux gens qui souhaitaient aussi se former sur le, la programmation de pouvoir le faire via ce forum, euh, via ce site. Et, euh, et puis après, plusieurs années plus tard, euh, quand euh, Pierre et Mathieu sont sortis d'école, ils ont voulu euh, transformer ça en, en business et, euh, et donc c'est devenu en fait Open Classrooms dans sa forme actuelle. Donc aujourd'hui, Open Classrooms, euh, c'est quoi C'est une plateforme de formation professionnelle dont la mission est de rendre l'éducation accessible à tous. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Open Classroom, c'est une véritable école, et elle permet de suivre en distanciel des formations diplômantes, de niveau Bac plus 0 jusqu'à Bac plus 5, euh, dont le niveau est reconnu par l'État euh, français, et spécifiquement sur des métiers en tension. Euh, donc les métiers de la programmation, historiquement, euh, mais aussi de la data, du marketing, euh, des RH, etc., etc., et la particularité, c'est que vous formez avec l'accompagnement d'un mentor tout au long de votre formation euh, qui va vous accompagner dans justement la, euh, dans la validation de vos différents projets sur votre parcours de formation. Et euh, en parallèle de ça, avec Open Classrooms, tu vas aussi pouvoir te former uniquement juste sur des cours où euh, là, on va plus parler de certificats de cours plus que de diplômes. Et donc, tout ça en chiffre, ça représente euh, plus de 50 diplômes euh, sur la plateforme en français et en anglais. Euh, un catalogue de plus de 600 cours 3 millions de personnes qui se forment tous les mois sur la plateforme et euh, on travaille avec euh, plus de 600 partenaires euh, entreprises mais aussi écoles et administrations publiques euh, notamment
1: Ok, Mer merci pour, pour toutes ces infos et pour ceux que ça intéresse euh, j'avais écouté un, un épisode de, euh, du podcast Génération Du It Yourself où il y a justement, alors je ne sais plus si c'est Pierre ou Mathieu, mais qui raconte toute l'histoire justement d'Open Classroom, oh. comment ils ont créé le site du zéro, comment, ils l comment le projet a évolué, comment ils l'ont monétisé, c'est assez dingue de se dire qu'ils ont commencé, ils avaient ouais, 10-11 ans ouais. et ils ont, ils ont lancé, ils ont eu cette idée qui est devenue aujourd'hui ce que c'est, donc en effet un gros, gros projet pour ceux que ça intéresse, un podcast qui est déjà très bien de, en général, mais celui-là en particulier, cet épisode est hyper intéressant. Pour démarrer, euh, on va passer sur la... Maintenant qu'on s'est un, euh, un peu présenté sur la partie euh, job de CSM euh, chez Open Classroom, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du champ d'action que tu as chez, euh, chez Open Classroom en tant que CSM oui. Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça finit C'est souvent, euh, voilà, souvent différent d'une entreprise à l'autre. Ou commencer chez Open Classrooms Et quelles sont un peu bah, les tâches principales que tu as entre ce début et cette fin euh, quand tu accompagnes les clients
0: oui, alors, euh, je pense que je ne vais pas être très original sur cette, euh, cette question-là. Euh, bah,
1: Détrompe-toi, que... ça, ça, ça change tellement parfois que ça peut être original.
0: <rire> ça marche pas. Alors, du coup, euh, là où ça commence, je dirais en avant-vente, si vraiment je prends par le tout début, on va, euh, on va accompagner les commerciaux dans leur, dans, leur, dans leur démarchage, mais plus principalement dans la présentation de notre produit, de nos produits, euh, puisqu'on est euh, les personnes qui connaissent le mieux le produit euh, dans, dans l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de nos clients business. Euh, souvent mieux que les commerciaux, et euh, ça va aller jusqu'au euh, jusqu Renew. Euh, donc euh, vraiment euh, du début jusqu'à la fin, avant-vente, jusqu vraiment jusqu'au renouvellement. Et,
1: et le, le renouvellement, c'est porté par le CSM ou vous l'accompagnez simplement
0: Alors le renouvellement est porté par le commercial. Euh, okay. Disons que les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire que nous, on a un objectif aussi de renouvellement, mais après, dans les faits, celui qui vraiment va porter et, euh, et matérialiser ce renouvellement, ça va être le commercial. Et donc, entre les deux, euh, évidemment, il y a toutes les phases, évidemment, euh, euh, bah, d'onboarding, de support, euh, toutes les revues euh, mensuelles et ou trimestrielles avec le client. Et euh, tout ça avec différents objectifs. Donc, évidemment, bah, le churn, euh, limiter le churn, s'assurer de la satisfaction client. Euh, et euh, donc, on en parlait, donc, euh, le renouvellement. Et je dirais, euh, donc ça, c'est les tâches CSM. Et tu parlais, tu disais finalement, quelles sont les tâches les plus importantes en parallèle de ça. Et je pense que ça... Je pense que c'est une large part de, de mon métier. Je pense c'est surtout un travail de construction et de co-construction, de process avec les équipes en interne. Euh, et ça, c'est vraiment une grosse partie de, de mon travail, je pense. C'est de, de travailler avec les équipes opérationnelles pour faire évoluer dans le bon sens euh, nos process pour bah, justement apporter toujours plus de satisfaction auprès de nos étudiants, mais aussi de, de nos clients.
1: Ok, très clair. Euh, et, et justement, donc tu, tu me parles un peu de, de, de ce que tu fais chez Open Classroom. Ce que, euh, ce que tu m'avais expliqué quand on avait, euh, on avait échangé, c'est que l'offre euh, d'Open Classroom, elle est assez large. Il y a du upskilling, reskilling, apprentissage, plein d'autres choses. Est-ce que toi, tu vas intervenir sur tous ces programmes Quelles sont euh, aussi bah, les différences, si c'est le cas, de ton accompagnement euh, selon ces, ces différentes offres, entre guillemets. Oui. Euh, Ce n'est pas forcément les mêmes interlocuteurs, j'imagine. Je pense qu'il y a voilà, des typologies de, de projets que tu retrouves peut-être plus fréquemment. Voilà, comment, euh, comment tout ça s'organise et comment tu, tu, tu mets en place et mesures le succès de ces différents
0: programmes Oui, alors c'est hyper intéressant comme question parce qu'il y, y a plein de projets différents en fait, dans la formation. Euh, je dirais, si je déclinais en fait, les typologies de projets euh, qu'on que, qu peut rencontrer, euh, elles correspondent en fait aux différents besoins que peuvent rencontrer des entreprises. Une première typologie, ça va être la montée en compétence des salariés sur leur poste actuel, ce qu'on va appeler de l'upskilling dans, dans le jargon euh, formation. Ça va... Dans un deuxième temps, on va avoir des projets aussi de mobilité interne. Donc là, vous allez avoir des salariés qui vont euh, en fait changer complètement de job. Euh, donc là, il va falloir les former en profondeur sur un nouveau métier. Donc C'est ce qu'on appelle euh, plutôt du reskilling. Il va y avoir aussi des euh, projets qui vont avoir trait au recrutement. C'est-à-dire, les entreprises ont besoin de nouveaux talents. Donc là, on va avoir euh, de l'apprentissage avec des étudiants apprentis Open Classrooms qui vont être en alternance chez euh, nos partenaires. On va okay. aussi avoir des projets d'outplacement. Donc là, vous avez besoin de vous séparer de salariés, malheureusement, dans le cadre de plan social. Et donc là, vous devez financer une formation. Et puis enfin, euh, je dirais euh, des projets de marque-employeur où là, euh, l'idée, c'est de la formation à titre je dirais, de, de bénéfice, de « education as a benefit » comme on dit, de faire profiter les salariés d'offres de, de formation euh, pour fidéliser les équipes et puis améliorer l'attractivité la, de la marque euh, en, à l'extérieur. Donc, euh, ça fait beaucoup de différents types de projets. Euh, comme en effet. Le, le euh, donc, évidemment, les interlocuteurs euh, peuvent différer puisque si on est sur un projet de recrutement, bah, on va parler euh, à la chargée RH du recrutement. Si on est sur de la formation continue, de l'upskilling ou du reskilling, on va parler à, à l'ARH chargé du learning et développement. Euh, et puis, pour les projets de marque employeur, évidemment, on va plutôt parler à, à la personne en charge de la marque employeur dans l'entreprise. Donc, vraiment, les, les interlocuteurs peuvent beaucoup euh, différer. Et donc, les KPI de tous ces projets-là peuvent aussi euh, différer. Euh, donc, on va avoir euh, des KPI qui vont être vraiment le pourcentage de personnes qui vont terminer leur formation. Ça, c'est un premier KPI. Sur de la mobilité interne, on veut que tout le monde obtienne leur diplôme pour pouvoir changer de métier. Sur euh, vraiment de la formation ponctuelle, juste sur des cours. Euh, donc là, on va plutôt être sur de l'usage de la plateforme. Donc ça ressemble beaucoup à, à beaucoup d'autres plateformes. Ça, pour le coup, on va faire en sorte que, que les salariés bah, se forment sur les cours et puis valident ces cours. Donc on va suivre précisément justement l'usage le, le, de la plateforme. Et puis euh, après, sur... Sur l'outplacement, ça va être euh, évidemment de former la personne, mais aussi de l'aider à trouver un emploi, puisque Open Classroom ne s'occupe pas seulement de former, mais elle accompagne aussi euh, les personnes dans la recherche d'un emploi. On a une, un, un département okay. coaching. Euh, et, euh, et sur la marque employeur, ça va être euh, plutôt euh, aussi de l'usage, c'est-à-dire à quel point euh, les personnes utilisent la plateforme, et c'est surtout aussi en, en nombre, c'est-à-dire qu'on veut que le maximum de personnes utilisent notre service. Euh, et que, bah, que les gens soient satisfaits, et puis que l'entreprise puisse en tirer de belles histoires euh, pour pouvoir justement communiquer là-dessus.
1: Okay. Et toi, tu accompagnes du coup tout ce type de projet, il n'y a pas euh, un projet sur lequel tu es peut-être moins impliqué ou plus impliqué, euh, voilà, tu m'as parlé je crois de 5 projets, 5 cas différents, toi tu, voilà, tu suis tout en fait, il n'y a pas de...
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en en fait, quand un quand on signe un deal, euh, le C.E.L. Le signe un deal, on va directement pouvoir catégoriser en fait à quelle typologie de projet appartient le deal. En, en majorité, les les projets qu'on va rencontrer, ça va être beaucoup l'upskilling, donc on va vouloir former des salariés sur la plateforme, sur les cours open Classrooms, euh, c'est-à-dire les faire monter euh, en connaissances, parfois aussi en compétences sur leur matière actuelle. Et puis euh, des sujets beaucoup de mobilité interne, on a pas mal de projets où là on accompagne des salariés qui vont complètement changer de métier, donc c'est des entreprises qui vont choisir plutôt que euh, de se séparer de salariés, elles vont en fait les former sur un nouveau métier là où elles ont des besoins, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis okay. surtout le gros, euh, le gros aussi, euh, les gros projets qu'on peut avoir c'est beaucoup d'alternance en ligne, avec le Covid, actuellement, euh, la, les écoles sont pas mal perturbées.
1: Euh, ouais.
0: <rire> et l'avantage avec Open Classroom, c'est justement que ici, il n'y a pas de souci d'ouverture de, ou de fermeture d'école. Et euh, l'apprentissage, c'est tout au long de l'année, euh, puisque vous pouvez démarrer quand vous voulez. Voilà les trois, je dirais, les trois projets principaux sur lesquels on peut, euh, on peut travailler. Et après, on va décliner ces projets, je dirais, du toujours un petit peu avec la même méthodologie, hein. euh, onboarding, euh, suivi et puis euh, support, et puis euh, évidemment offboarding avec dans la formation cette spécificité de donner un diplôme, donc une cérémonie de diplôme, entre guillemets.
1: Justement, tu, tu dis cette spécificité de la, spécificité, pardon, de, de la formation. Euh, si on dézoome un petit peu sur ce secteur, donc euh, éducation, formation, est-ce que tu vois, toi, des, des différences, je dirais, avec un métier peut-être classique Je peux sais y a un métier classique de CSM, mais en tout cas, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes, toi, qui sont vraiment liées à ce secteur de l'éducation, que ce soit sur, bah, sur les KPI, sur euh, la, la manière d'onboarder, j'en sais rien, des choses qui sont vraiment spécifiques, euh, comme ce que tu viens de citer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à, à rajouter sur ce spécificités du secteur
0: Je pense que la spécificité, elle a vraiment très à l'expertise que tu peux développer. Parce que comme tu le disais, euh, on peut avoir beaucoup de KPI similaires d'un hein, CSM à l'autre, peu importe le secteur. Mais je pense qu'il va différencier un CSM d'un autre, ça va être, euh, je pense, l'expertise que tu développes, et euh, donc les compétences que tu vas te mettre en œuvre. Je pense que dans l'éducation, dans, dans la formation, euh, je pense qu'il y a, premièrement, je pense une connaissance euh, des contenus pédagogiques et comment tu vas pouvoir accompagner tes clients dans euh, l'utilisation de tes contenus pour répondre à leurs besoins de formation. Et la deuxième chose, c'est, je pense, un aspect plutôt euh, de psychologie humaine puisque très, euh, très souvent, dans le suivi de nos projets, on ne va pas simplement parler, euh, comment dire, de stricto sensus, des KPI euh, juste, euh, On va entrer beaucoup plus dans le détail de la personne. C'est-à-dire que le client... Il, va être intéressé par le fait qu'on euh, qu atteigne euh, ses KPI, très souvent un, un taux de, de, de personnes diplômées, c'est-à-dire qu'on veut que 100% des personnes qui se forment chez nous euh, soient, soient diplômées, évidemment. Évidemment. Très souvent, en fait on va, on va avoir des discussions qui vont aller au-delà des, des, des simples chiffres, euh, c'est-à-dire qu'il a validé tant de projets, il a acquis tant de compétences, etc. On va très souvent entrer dans des discussions sur euh, son contexte personnel, parfois, euh, et dans l'accompagnement qu'on va devoir apporter euh, à la suite. Donc euh, très souvent, on va mesurer non seulement le, c'est, alors j'ai un terme en anglais, mais du coup, j'arrive pas à trouver le terme en français, mais les achievements, c'est euh, ouais, euh, euh, réalisation. C'est réalisation voilà, tout à fait. Euh, mais très souvent, ce qu'on va monitorer, c'est sa progression sur sur la formation. Et, euh, et si ça ne se passe pas bien, très souvent, c'est pour des raisons, je dirais, très humaines, en fait. Euh, son environnement de travail euh, qui n'est pas forcément euh, propice. Et on va prendre des actions avec le client pour essayer, justement, d'apporter un accompagnement aussi euh, pédagogique qui euh, correspond bien à son contexte à lui on va très souvent directement parler d'humain et pas juste de fonctionnalité, fonctionnalité plateforme. Donc, je dirais que c'est les, les, grandes, les grandes différences.
1: OK. Et justement, on va, on va revenir un peu dessus, on va, on va creuser un peu ces, ces deux sujets-là. Euh, tu, tu parlais de ce côté pédagogique, en fait. Et donc, si j'ai bien compris, ton rôle, c'est aussi d'aider bah, à construire, en fait, les programmes chez les clients, de leur recommander euh, des cours, des cursus, etc., euh, selon bah, le, les types d'employés, les programmes qu'ils veulent faire, d'y intégrer leur contenu à eux quand ils en ont euh, aussi, euh, tu me disais, quand on préparait le podcast, parfois ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais c'est assez rare en fait. Est-ce que ce, ce côté justement pédagogique, c'est une compétence que toi tu avais, que, que tu as dû acquérir euh, Comment tu t'y es pris et Surtout, comment tu t'y prends en fait pour, que, pour, pour pouvoir proposer cet accompagnement quand tu commences voilà, à travailler avec un client Comment tu vas euh, bah, l'amener dans cette réflexion et lui proposer les, des choses qui sont pertinentes pour son entreprise, pour son type d'employé Comment tu Comment tu te prépares à tout ça en fait
0: Ouais alors très souvent en fait les, les, les partenaires qui viennent nous voir ont en fait des problématiques de, évidemment de formation et elles n'ont pas les contenus. Euh, elles sont pas en mesure de, de former leurs salariés en interne sur euh, sur ces thématiques là qui sont euh, qui évoluent tout le temps en fait. Euh, et du coup quand on va quand on va commencer à travailler avec eux, ils vont pas forcément savoir comment commencer. Donc ce qu'on va faire c'est quand dans le kick-off avec le client, on va définir précisément avec lui, euh, essayer de comprendre quelles sont ses problématiques, euh, quelles sont les populations d'apprenants en fait, qui sont concernées euh, par, par son projet de formation. Et, euh, et à partir de là, en fonction de ces populations, on va euh, définir avec lui justement un plan de, un plan de formation euh, qui va pouvoir euh, accompagner les salariés justement dans leur montée en compétence sur, sur leur métier. Au départ, je n'avais pas forcément d'expertise particulière. Euh, okay. mais je dirais que quand j'ai commencé l'avantage que j'avais c'est que justement je ne savais pas grand chose ça m'a permis en fait, de me mettre dans les, dans les baskets en fait, de mon utilisateur ou de mon client et ça m'a obligé en fait, à, me, à me former moi-même sur, sur les, les sujets de formation qui les concernent et en, fait, en utilisant mon propre produit, en me formant moi-même sur les, sur les cours de la plateforme ça m'a permis aussi de comprendre en fait quel est l'accompagnement que moi, je proposerais à mes clients parce que justement, je suis passé par cette phase-là moi-même aussi Et après aussi, en parallèle, on a aussi évidemment des équipes contenu, des équipes learning qu'on consulte, qu peut consulter aussi régulièrement pour avoir aussi leur avis sur, sur des propositions pédagogiques qu'on peut faire quand on forme des salariés sur des cours. Après, si tu formes des salariés sur des, sur des formations, de la diplômante, en général... Euh, là, l'évaluation des besoins a été faite bien en amont avec le commercial. Et là, quand on lance la formation, euh, on n'est on plus au stade de savoir sur quoi on doit le former, puisqu'en général, on sait sur quel métier il veut aller. Et donc, on va le placer, le positionner sur la formation euh, qui correspond. Et ensuite, on va l'accompagner jusqu'au jusqu bout.
1: Et, et du coup, tu sais exactement quels sont tous les cours qui existent sur Open Classroom, toutes les formations, tu les... Tu les connais par cœur ou as... le catalogue est tellement grand que c'est dur à apprendre Alors,
0: Le catalogue il évolue tout le temps, euh, tous les mois, euh, en ce qui concerne les cours. Euh, donc euh, oui, tu es, de... es obligé de te tenir au courant de tout ce qui sort, mais après, tu es en lien avec l'équipe produit et l'équipe learning euh, qui euh, te tiennent régulièrement euh, à jour sur justement ce qui sort. Euh, ça Pour ça, Slack, c'est très pratique parce qu'à chaque fois que tu as une release, euh, bah, tu es mis au courant et euh, si tu as des questions supplémentaires sur... Euh, sur euh, le contenu, il enfin, n'y a pas de problème, tu, euh, tu peux te mettre en rapport avec l'équipe euh, pour, euh, pour justement, derrière, pouvoir communiquer l'information euh, aux, aux clients. Ça marche de la même manière sur les formations diplômantes, où euh, là, dès qu'on sort un, un nouveau parcours, pareil, on a un brief avec l'équipe Learning qui va en fait briefer les commerciaux, les CSM, euh, mais aussi les équipes pédagogiques qui accompagnent les étudiants pour justement euh, être en mesure de euh, de parler justement de la formation et de son contenu auprès des différents intervenants extérieurs.
1: Ok, top. Très, euh, très clair hein, et c'est intéressant de, de voir ça. Euh, dans tout ce que tu dis, c'était l'autre aspect de ta réponse sur un peu les spécificités, c'est ce côté euh, euh, très humain dans, dans ton rôle. Tu es en contact avec euh, les équipes pédagogiques, euh, qui sont en contact avec les apprenants. Parfois, toi-même, tu me disais, si j'ai bien compris, que tu es en contact aussi bien. direct avec les apprenants. <rire> euh, tu les aides à avancer, à se projeter, à apprendre. Euh, tu me disais aussi, euh, à l'instant, on a des dashboards avec des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines. Est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu ces, cet aspect-là et comment ça impacte en fait la, la façon dont tu vas approcher ton, ton job de CSM Très souvent, et moi le premier d'ailleurs, dans, dans mon job, on regarde des chiffres et on se dit, bah « Voilà, tel chiffre, il dit ça, ça veut dire qu'il faut que j'appelle telle personne pour, pour corriger le chiffre. » J'imagine que c'est un peu différent du coup chez, chez vous avec ce, ce côté humain derrière.
0: Oui, alors c'est ça qui est hyper intéressant avec la formation justement, c'est que quand euh, quand on fait le pilotage d'un projet de formation et en particulier sur des formations diplômantes, où là euh, vraiment l'objectif derrière à la fin c'est le diplôme, on va regarder en fait si les apprenants sont à l'heure sur leur formation, puisque là on est sur de la formation en ligne qui se forment à leur propre rythme ils se forment à leur propre rythme, mais il faut qu'ils terminent quand même à, à un moment donné. Euh, donc, on va piloter justement leur avancement et quand on a... C'est euh, ce qu'on ce qu va regarder avec le client, en fait. C'est si les apprenants avancent à bon rythme ou pas. Si c'est pas le cas, euh, là, on va un petit peu creuser pour essayer de comprendre pourquoi. Et, euh, et c'est là, en fait, où on va vraiment toucher à de l'humain parce que tu peux avoir euh, mille raisons pour lesquelles euh, un, un apprenant euh, n'est pas, euh, pas à l'heure sur sa formation. Ça peut être des raisons, euh, je dirais, vraiment liées à euh, des raisons externes, euh, vraiment en dehors de, de la formation. Ça peut être des raisons, euh, concrètement, par, dans l'entreprise, peut-être que l'environnement n'est pas propice euh, pour lui, pour se former. Euh, ça peut être des raisons vraiment purement... Euh, chez Open Classrooms, il a des difficultés à, à se former et à avancer. Euh, et donc, en fait, on va, euh, on va creuser avec les équipes pédagogiques côté Open Classrooms pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir du feedback de l'apprenant, pour savoir ben, en fait, euh, quelles sont les difficultés euh, que tu rencontres aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, quand on va faire le pilotage avec le client, on va essayer de faire une synthèse de ça en disant, ben voilà, nous, de notre côté, euh, ce qu'on comprend, c'est que, euh, que cet apprenant euh, a une difficulté euh, parce qu'il n'a pas le temps de se former. Euh, et avec le client, souvent, il va y avoir une, une communication, je dirais, euh, supplémentaire du client avec l'apprenant et aussi souvent le manager de l'apprenant pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, voilà, les types d'actions qui sont prises derrière ne sont, euh, sont pas tant des, comment dire, des, des, des choses plateformes, mais vraiment des actions, euh, je dirais, de... De, de conciliation, de discussion en fait, avec les parties prenantes du projet. Et ça, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que le chiffre repasse dans le vert ou voilà. de, de faire une formation avec tout le monde et, et, et ça change les ça, ça choses. C'est un peu plus complexe que Exactement. ça. Ok, euh, très bien. Je vais passer à un autre sujet qui est une des, des spécificités d'Open Classrooms. C'est que c'est une entreprise à mission. Euh, si je ne me trompe pas, une, une des premières d'ailleurs à, euh, à avoir pris ce, ce statut. Est-ce que tu peux bah, déjà nous expliquer un peu ce que c'est qu'une entreprise à mission, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier euh, avec, euh, avec ce, ce terme-là, et puis nous dire un peu bah, en fait, comment ça va impacter justement ton rôle de CSM, est-ce que ça impacte ton rôle de CSM, et si oui, comment
0: Oui, alors euh, ça aussi c'est hyper intéressant, euh, c'est une, une vraie particularité d'Open Classrooms. comme tu l'as dit, c'est une entreprise à, à mission. En fait, une entreprise à mission, c'est un statut qui a, qui a été mis dans la loi en, en 2019 pour permettre aux entreprises de mettre dans leur statut dirais, ce pourquoi, euh, la mission pour laquelle elles, euh, elles travaillent euh, tous les jours. Euh, Open Classrooms avait déjà mis, avant cette loi-là, dans ses statuts, sa mission qui était de rendre l'éducation accessible. Euh, donc là-dessus, on était déjà, euh, déjà précurseurs. Et euh, oui, comme, donc, comme je le disais, euh, en, une entreprise à mission, sa particularité, c'est que dans ses statuts, euh, sa mission fait entièrement partie de, euh, de ce qu'elle est, de sa raison d'être. Et donc à partir de là, on va faire état publiquement des impacts qu'a l'entreprise euh, sur, euh, sur, sur la société. Et on va mesurer que euh, les actions qui sont faites par l'entreprise euh, sont bien en adéquation avec euh, sa mission qui sont dans ses statuts. Donc à ce titre, on va avoir un comité d'impact euh, qui va réunir en fait l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc ça va être des étudiants. Ça va être des partenaires business, euh, ça va être euh, des mentors. Euh, donc, l'ensemble des parties prenantes de, de, chez Open Classrooms qui vont évaluer en fait régulièrement que l'entreprise, euh, dans son développement, respecte bien euh, sa mission euh, qui est dans ses statuts. Donc, ça permet vraiment de pérenniser sur le long terme euh, la raison d'être d'une entreprise et de s'assurer qu'elle euh, qu continue euh, de se développer euh, dans, euh, dans le cadre qu'elle s'est fixée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Okay.
1: Et du coup, est-ce que ça impacte, toi, ton rôle de, de CSM
0: Oui. Alors, euh, je ne dirais pas que le job en soi change. C'est-à-dire qu'en soi, les KPI sont les mêmes. Euh, et euh, ce qu'on veut, c'est que le client soit satisfait et qu'on qu ait des relations de long terme avec nos, nos clients. Et je dirais que ce qui va changer, en fait, c'est euh, plutôt le pourquoi on le fait, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en tant que CSM dans une entreprise à mission, Lorsque je travaille avec mes clients, l'idée c'est de faire du business évidemment, mais en fait, on fait du business pourquoi C'est pour pérenniser justement euh, la mission de l'entreprise qui est de rendre l'éducation accessible à tous. Chez Open Classrooms, on travaille, avec, euh, on travaille sur du B2C, du B2B, du B2J. En fait, chaque ligne de service contribue chacune à euh, faire en sorte que l'entreprise euh, puisse en fait continuer de, de, de faire sa mission de rendre l'éducation accessible et euh, je pense que ça change justement euh, la manière d'accompagner nos clients et, et je pense que d'une certaine manière ça se ressent je pense dans dans, dans la manière dont on, dont on fait le job en fait euh, tous les jours ok
1: ce côté encore une fois humain dont tu euh, dont tu parlais qui se retrouve je pense pas mal euh, là dedans euh, pour, pour terminer avant de passer aux, aux recommandations je voulais revenir en fait bah, sur les dernières les derniers mois la dernière année qui vient de, de s'écouler plus généralement sur aussi la croissance un peu d'open classrooms Arrivé il y a trois ans, tu, tu disais tu étais le premier CSM. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine de, de CSM, si je ne me trompe pas, avec le télétravail, les limitations, déplacements, etc. J'imagine que ça a été une, une grosse année pour l'éducation, la formation à distance, donc pour vous également. Et la question, en fait, c'est de, je ne vais pas te demander de, de chiffres de croissance ou quoi que ce soit, mais plus de comprendre. Comment vous vous adaptez en fait à cette croissance rapide et, et comment ça impacte ton job de CSM J'imagine qu'il y a eu plus de demandes, donc peut-être plus de clients. Comment euh, voilà, comment on gère tout ça euh, et, et quand ça s'accélère comme ça d'un coup
0: Effectivement, euh, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on était 80. Euh, Aujourd'hui, on est plus de 300. Donc euh, on a, on en a, effet. on a pas mal grossi et, et très rapidement. Je dirais que par rapport au et avec le Covid, en plus, ça a accéléré vraiment, ça a accéléré vraiment tout ça. Euh, notamment sur sur l'apprentissage euh, en particulier je dirais que en arrivant enfin pour pour s'adapter en fait à cette croissance là euh, on l'a fait bah, évidemment en recrutant de nouvelles personnes évidemment euh, mais aussi en travaillant beaucoup au développement de notre produit euh, pour gagner en scalabilité évidemment euh, et, euh, et puis après au fur et à mesure que euh, que l'entreprise a grossi et je parle surtout pour l'équipe CSM, en fait, on s'est structuré et puis on s'est euh, progressivement un petit peu plus spécialisé. Donc, euh, tu as des CSM qui vont, euh, qui vont interagir sur euh, l'apprentissage en particulier. Tu vas avoir des CSM learning euh, et puis tu vas avoir des CSM pour, euh, pour un marché euh, B2G euh, puisque là, ce sont des clients vraiment très différents. Donc, on s'est euh, progressivement spécialisé. Euh, mais je dirais euh, peut-être pour les auditeurs peut-être qui, euh, qui commencent un job de CSM dans des entreprises qui démarrent peut-être euh, une activité de CSM, si, de, de mon expérience, pour, pour avoir un petit peu vécu euh, tout ça, euh, en arrivant dans, 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 dans l'entreprise, il y a énormément de choses à faire euh, puisqu'il n'y a, a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de process vraiment établi, pas beaucoup de, de, bah voilà, de, de collaboration déjà établie aussi avec les équipes. Et je pense qu'il faut vraiment prendre les sujets les uns après les autres. C'est-à-dire accepter qu'on peut pas tout faire tout de suite, mais vraiment prioriser en fait les différents sujets et les tacler un par un. Euh, donc ça commence, et je pense que ça a déjà été dit dans, dans, dans des podcasts que j'ai pu écouter dans ton émission, il disait très bien, c'est euh, commencer par documenter déjà, quand vous arrivez. Documenter ouais. déjà ce qui existe. Euh, donc faites un état des lieux déjà des process qui sont en place enfin, il y a des process forcément en place ils sont juste pas écrits ils sont juste euh, je dirais, sont des pratiques naturelles qui sont faites comme ça mais déjà écrivez-les et puis après identifiez dans ces process-là qu'est-ce qui est prioritaire euh, et faites-les évoluer euh, je dirais au fur et à mesure donc ça déjà c'est je pense le, le plus important et puis euh, je dirais aussi la deuxième chose c'est euh, de, de donner de la visibilité en fait au métier euh, auprès des autres équipes parce que euh, quand vous arrivez comme ça dans une entreprise, toutes les équipes ne sont pas forcément au fait euh, de votre métier ou même ne sont pas forcément sensibles, euh, sensibilisées à, à aux problématiques clients euh, vraiment dans, dans le quotidien et votre rôle vraiment ça va être de leur apporter ce, ce retour client euh, qu'elles n'avaient pas forcément avant et, euh, et ça c'est hyper, euh, hyper important donc euh, de travailler à à, à vous faire la voix du client en interne et à, et je dirais à faire bouger les choses petit à petit euh, pour que chacun puisse euh, orienter euh, le développement de ses propres process dans la bonne direction. Et ça, je pense que c'est vraiment le, une des, des composantes les plus importantes de notre métier, je pense.
1: Merci beaucoup pour ces deux, euh, ces deux conseils qui sont en effet euh, hyper utiles et on ne le redit jamais assez. Donc, c'est bien de d'en de, de, reparler, de remettre une couche dessus, c'est vrai que c'est euh, hyper important, donc merci pour, euh, merci pour ça et puis pour tout le reste, pour tout ce que, ce que tu as partagé, on arrive à la, à la fin de l'épisode et la partie, euh, le classique, les recommandations, euh, avec les, les deux questions, euh, premièrement recommandations d'outils, puis recommandations de, de lecture, tout ça, on y reviendra, donc euh, voilà, pour commencer, est-ce qu'il y a des outils, euh, tu as parlé de Slack très rapidement tout à l'heure, est-ce qu'il y a des outils euh, outre que celui-là ou celui-là dont tu veux parler, euh, que vous utilisez soit dans l'équipe, soit toi tout seul, d'ailleurs, des choses qui te, qui te servent
0: Oui, alors, euh, je, les outils principaux qu'on utilise, c'est euh, Salesforce, euh, Tableau, euh, la suite Google. Euh, euh, je ne vais pas te le cacher, on, fait, on utilise quand même pas mal Google Sheet encore. Euh, je pense que c'est l'autre pas oui. mal de CSM aussi. Euh, Excel, tout à fait. Euh, <rire> Slack, euh, Zendesk pour le support. Euh, et euh, voilà pour les outils et je pense que euh, mon outil vraiment euh, sans lequel je pense je ne pourrais pas bosser ce serait probablement Tableau euh, Tableau peut-être pour ceux qui ne connaissent pas c'est en fait un outil de data visualisation en fait ça vous permet de, de construire des dashboards à partir des données, euh, des données en base hein, de, votre, euh, de votre entreprise et de pouvoir euh, bah justement euh, donner un petit peu de, de chiffres à, à votre activité euh, et puis à vos, à vos clients.
1: Le, le fameux tableau derrière lequel se cachent des réalités humaines dont on parlait tout Absolument. à l'heure. Et puis j'imagine que tu utilises aussi Open Classrooms, du coup, la plateforme pour te former, évoluer dans, dans ton métier.
0: Alors je te remercie François pour ce rappel. <rire> effectivement, euh, effectivement, Open Classrooms, évidemment, euh, pour continuer de se, de se former euh, sur mon métier. Et puis euh, je dirais sur les problématiques de, de, mes, de mes clients, évidemment, hein, tout à fait.
1: Et puis, c'est quelque chose qu'on qu a vu dans d'autres épisodes, mais quand on a la possibilité d'utiliser son outil au quotidien, ou en tout cas de manière régulière, ah bah ça... on est encore mieux placé en tant que CSM pour, pour en ah bah parler. Ça,
0: ça évidemment, c'est l'idéal.
1: Euh, et donc, sur la partie, euh, deuxième partie, la partie euh, recommandation plutôt de euh, je sais pas, lecture, podcast, euh, site web, article, événement, j'en sais rien, qui te, te permettent d'apprendre de, bah, des nouvelles choses et puis d'évoluer aussi toujours.
0: Oui, alors... Euh... Alors j'ai peut-être deux, euh, deux recours. Euh... Un podcast euh, qui s'appelle Les outils du manager de Cédric Wattin. Euh, C'est un podcast euh, pour les managers débutants ou peut-être euh, moins débutants et qui donne vraiment un, un, un aperçu vraiment euh, global de toutes les problématiques qu'un manager peut rencontrer. Euh, euh, au quotidien et euh, c'est hyper hyper concret euh, et vraiment l'objectif du podcast c'est vraiment d'apporter des conseils pratico-pratiques tous les jours dans la manière dont vous pouvez euh, manager des équipes et ça euh, c'est hyper précieux, je vous encourage vraiment à, à, à consulter euh, ce podcast okay. euh... je connaissais pas, merci <rire> et la deuxième reco euh... alors moi j'aime beaucoup euh... j'aime beaucoup me former aussi et, et c'est aussi je pense pour ça que je bosse dans la formation il y a, y a un... Je suis actuellement un, un concept qui est assez intéressant qui s'appelle le PMBA. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Ça s'appelle euh, donc le Personal MBA. Euh, C'est un, un, un concept qui, qui en fait qui, qui était inventé par. Euh, alors j'ai plus son nom. C'est Josh, euh, Josh quelque chose, euh, et euh, qui en fait euh, dit. Bah voilà, un MBA ça coûte très très cher euh, et pour se former euh, sur euh, sur les thématiques d'un MBA, il n'y a pas besoin forcément de, y a pas besoin de payer euh, les droits d'entrée euh, pour aller dans un MBA. On peut directement aussi aller euh, se former sur les livres, enfin euh, sur les ressources utilisées dans les MBA directement sans avoir à faire le MBA directement. Et en fait, ce PMBA, c'est une liste de ressources, euh, de livres euh, qui, ont été, euh, qui sont utilisés par les différents MBA dans, dans le monde, par les meilleurs MBA. Et, euh, sur, euh, et cette liste, en fait, recense tous les... Tous les, tous les livres qu'on peut trouver sur le marketing, la finance, euh, le développement personnel. Euh, et je pense, justement, dans le métier de CSM, ce qui est important, c'est de bien comprendre, en fait, le fonctionnement des autres équipes euh, qui travaillent avec vous, de bien comprendre leurs KPI et leurs problématiques, parce que, comme vous êtes en co-construction euh, constante euh, avec les autres équipes dans votre métier, c'est important de comprendre comment les autres équipes travaillent. Et, euh, et justement, cette euh, liste du PMBA vous permet de, de facilement repérer les... Les, les ressources euh, qu'il faut consulter pour justement euh, en savoir plus euh, justement sur ces différentes thématiques qu'on peut retrouver dans un business. Top, j'aime
1: beaucoup cette, cette recommandation. J'irai moi-même y faire un petit tour parce que ça a l'air euh, hyper et là, intéressant. Ouais. Donc merci <rire> beaucoup. Et puis, euh, et puis, de manière plus générale, merci pour euh, du coup, tout ce que tu as partagé dans, euh, dans l'épisode, pour tous tes euh, conseils, recommandations et retours euh, retour d'expérience sur un, un secteur un peu... Euh, Peut-être particulier, en tout cas qui a des spécificités euh, euh, que je trouve hyper intéressantes. Donc merci beaucoup.
0: Mais de rien, c'était un vrai plaisir. Et
1: puis, euh, bah, écoute, à bientôt pour, euh, pour d'autres discussions, j'espère. Euh, à très bientôt.
0: À bientôt, François.
1: Et puis, bah, bonne fin de vendredi et bon week-end, bien sûr.
0: <rire> merci, on va en profiter.
1: Ouais.